0: Alors, comme je l'ai dit en introduction, pendant cette période de l'Avent, nous sommes invités à réfléchir au sens de la venue de Christ, et c'est ce que nous avons commencé à faire dimanche dernier. Si vous étiez là, nous étions invités à ne pas nous disperser, à ne pas nous laisser distraire par toutes ces sollicitations en cette période de Noël, et surtout à ne pas négliger le péché mais à saisir l'appel qui nous est encore donné de revenir à Dieu. C'était ça, ce que nous avons entendu dimanche dernier. « Revenez à moi » pour placer en lui notre espérance. C'est finalement le même appel que Jean-Baptiste a lancé au contemporain de Jésus avant pour préparer la venue de Christ. Et nous voulons donc, en ce temps de Noël aussi, réfléchir à cette importance de revenir à Dieu. Alors, il est vrai, on peut le remarquer, que pendant cette période, malheureusement, nos pensées, notre énergie, nos soucis sont accaparés par tellement de choses que nous en venons à oublier et à négliger l'essentiel, à savoir prendre le temps, justement, de contempler notre Dieu dans sa parole. Cette période est stressante, Elle est tellement stressante que certains chrétiens en sont venus à être irrités rien qu'à l'idée de voir Noël s'approcher. Parce que notre société en a ôté le sens profond pour en faire une fête commerciale et nous inonder de bons sentiments qui, dès le lendemain, vont s'évaporer. Mais il nous faut aussi constater, malheureusement, que même en dehors de la période de Noël, bien souvent, nous ne mesurons plus ou pas la grandeur de notre salut. Nous ne mesurons pas la gloire de l'espérance à laquelle Christ nous a appelés. Les circonstances de la vie parviennent trop facilement à étouffer la joie de notre salut. Et, chers amis, ce n'est pas normal. Ce n'est pas juste. Nous avons l'impression parfois que connaître Christ, mais finalement, c'est normal. Pour nous, le fait que Dieu est venu parmi nous ne nous étonne plus. Nous oublions finalement en quoi la venue d'un roi sauveur est la meilleure des nouvelles pour chacun de nous. Nous l'oublions. Et de ce fait, l'Évangile n'est plus véritablement une bonne nouvelle. Ce n'est même plus une nouvelle. Ce n'est plus une bonne nouvelle qui console. L'Évangile n'est plus une bonne nouvelle qui remplit de joie, qui remplit d'espérance, qui fortifie. Et si l'Évangile n'est plus cela pour nous, nous allons chercher notre joie et notre espérance ailleurs. Voilà pourquoi, en cette période de l'Avent, nous voulons réfléchir sur les annonces de la venue de Christ et nous rappeler, entre autres, dans quelles circonstances Dieu a annoncé la venue de ce Messie et en quoi ces annonces étaient révolutionnaires, pour que nous puissions, nous aussi, en nous rappelant ces annonces, nous réjouir d'en être les bénéficiaires. Ceux qui ont reçu ces annonces ont été fortifiés alors qu'ils étaient dans des situations de détresse. Et nous voulons que ces annonces aussi, ce matin, aujourd'hui, renouvellent notre foi et notre joie. Et pour cela, je vous propose d'ouvrir vos Bibles au prophète Michée, l'un des prophètes qui a annoncé la venue de Christ. Et nous allons lire un texte assez court, Michée, chapitre 5. Michée, chapitre 5. Michée, qui fait partie des petits prophètes. Michée, chapitre 5. Je vais faire la lecture de verset 1 jusqu'à la première partie de verset 4. Suivant vos versions, c'est le verset 2. Ça commence au verset 2. « Et toi, Bethléem, Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où couchera celle qui doit accoucher, ou accouchera plutôt celle qui doit accoucher, et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Il se présentera et les conduira avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu et ils auront une habitation assurée, car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. » Ici s'arrête la lecture de la parole de Dieu. Le prophète Miché a exercé son ministère en même temps que le prophète Ésaïe. donc un peu plus de 700 ans avant Jésus-Christ. De son vivant, donc, il a... Vu, il a été témoin de la conquête de l'Assyrie, enfin de la conquête du royaume du Nord par le royaume de l'Assyrie, qui a amené les dix tribus du royaume du Nord en exil. Et Michée a compris que c'était un jugement de Dieu. Et lui, il exerce son ministère donc en Judas. Et Judas était aussi sous la menace du jugement de Dieu. Voilà pourquoi, dans son livre, on trouve une alternance entre des condamnations ou des menaces de jugement et des promesses de délivrance. Alors, à première vue, si on lit ce texte, il n'est pas évident, finalement, d'y voir un passage, une prophétie concernant la venue de Christ. Et si vous avez vos Bibles devant vous, vous, vous verrez que juste dans le verset 4 même qui suit Il est question des Assyriens. Alors, ce texte concerne-t-il la victoire contre l'Assyrie ou ce texte concerne-t-il le Messie C'est la question qu'on peut se poser. Alors, en effet, comme je l'ai dit, il faut savoir que Michée mentionne l'Assyrie ici parce que les armées assyriennes étaient en train de conquérir le pays au moment où Michée donne cette prophétie. Or, il faut aussi savoir que lorsque les prophètes s'adressaient à leurs contemporains, même quand ils annonçaient quelque chose de futur, ils, a, ils prédisaient l'avenir, ils, utilis, ils utilisaient des références qui étaient, euh, on va dire, des, ils faisaient référence à des circonstances historiques de leurs contemporains. Pour le peuple d'Israël, en ce temps-là, la Syrie était l'ennemi type puisqu'ils étaient entourés par les Assyriens. Donc, quand le prophète va parler de l'ennemi, il utilise l'Assyrien pour désigner l'ennemi. Mais ce qu'il veut souligner ici, c'est la victoire future de Christ sur ses ennemis. Pour expliquer ça un peu mieux, je n'ai pas trouvé d'exemple, malheureusement, parce que je ne veux pas heurter les sensibilités politiques, mais imaginons que... nous soyons l'occidental, que vous étiez l'occidental moyen, les occidentaux moyens dans les années 50-60, vous savez, il y avait encore un peu d'engagement politique à cette époque-là, c'est comme si le prophète disait « Un jour, il n'y aura plus de Lénine, plus de Mao dans le monde. » Et là, ça va vous parler, parce que pour vous, Lénine, Staline, Mao, c'était les ennemis. Voilà ce que le prophète fait ici. Il prend donc les Assyriens pour parler de l'ennemi type de Dieu. Alors pour prouver encore une fois qu'il s'agit clairement de l'annonce du Messie ici, en fait, il suffit seulement de tourner nos pages dans les évangiles. Dans les évangiles, nous comprenons que pour les Juifs du temps de Jésus, cette prophétie annonce clairement la venue du Messie. Je ne sais pas si vous avez en mémoire les récits de la Nativité, dans Matthieu chapitre 2 par exemple, lorsque les mages viennent de l'Orient et vont chez Hérode pour demander où est le Messie qui devait naître. Hérode il va s'adresser aux savants de son palais et pour demander ah oui en fait, où est-ce qu'il devait naître ce Messie. Et qu'est-ce que les savants de son palais vont faire Ils vont citer Michée, chapitre 5, pour dire à Hérode que le Messie devait naître à Bethléem. Donc on voit ici que, selon Matthieu, les chefs religieux de l'époque de Jésus avaient compris que cette prophétie annonçait la venue du Messie. Mais pas simplement les chefs religieux en réalité, tout le peuple avait compris cela. Nous lisons par exemple dans Jean chapitre 7, lorsque Jésus venait de, d'enseigner le, la foule, nous lisons ceci, après avoir entendu ces paroles, beaucoup dans la foule disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Messie. Mais d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Messie L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et du village de Bethléem où était David que le Messie doit venir ?» Donc on voit ici que les contemporains de Jésus, toute la foule, savaient que le Messie devait venir à Bethléem. Comment Sur la base de la prophétie de Michée. Cette prophétie a été donnée 700 ans auparavant. Alors, chers amis, nous vivons, nous, nous avons le privilège de vivre de ce côté-ci de l'histoire, où nous savons que cette prophétie s'est accomplie. Voilà pourquoi nous avons la joie ce matin d'être assurés de l'accomplissement de toutes les promesses qui accompagnent cette annonce. Parce que cette cette prophétie annonce la venue de Christ, mais elle est accompagnée de plein de promesses. Et parce que Christ est effectivement venu, nous savons que ses promesses vont effectivement s'accomplir, ou sont déjà accomplies. Jésus-Christ est le roi glorieux que Dieu avait promis pour nous assurer les promesses les plus glorieuses. Jésus-Christ est le roi glorieux que Dieu avait promis pour nous assurer les promesses les plus glorieuses glorieuse, et ce, pour sa gloire seule. Nous allons voir, effectivement, que Jésus-Christ est le roi glorieux promis. En effet, on peut se poser la question, comment Alors, on a vu que, pour les Juifs, cette prophétie annonçait le Messie. Mais comment ont-ils fait Qu'est-ce, Comment ont-ils pu comprendre ces prophéties pour l'attribuer ainsi à Christ, ou, ou plutôt au Messie Parce qu'ils ne croient pas que Christ est le Messie, enfin, Jésus est le Messie. Nous trouvons dans cette prophétie trois caractéristiques qui nous ramènent au en fait au roi David ou à son descendant. Premièrement, David était de Bethléem. Et Bethléem était appelé aussi la ville de David. Et celui qui est annoncé ici naîtra à Bethléem. David était le souverain en Israël. Il était le plus grand roi, un homme selon le cœur de Dieu. Et celui qui est annoncé ici est aussi un souverain. Et enfin, David était un berger. Il était même considéré comme le berger pour Israël. Et celui qui est annoncé ici, il est dit qu'il conduira son peuple, et le verbe « conduire » désigne l'activité d'un berger. C'est pour cela que dans la Bible du Semeur, il est traduit par « il pètera son troupeau ». Donc celui qui est annoncé ici « naîtra à Bethléem est un roi qui est aussi un berger. Vous comprenez pourquoi les Juifs ont tout de suite pensé à David ou alors aux descendants de David. Finalement, Michée, ici, confirme la promesse que Dieu avait faite à David 300 ans auparavant, donc en l'an 1000 avant Jésus-Christ. Cette promesse que nous trouvons dans 2 Samuel, chapitre 7, où Dieu annonce à David « Quand ta vie prendra fin, et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son, roi, son règne. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » Et plus loin, verset 16, « Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi, ton trône sera affermi pour toujours. » Alors on peut, annoncer, on peut croire ici que David... Dieu annonce simplement la naissance de Salomon qui va monter sur le trône. Mais nous nous voyons que cette prophétie va beaucoup plus loin que ça, cette promesse va beaucoup plus loin, puisque Dieu annonce que le règne de David sera affermi pour toujours. Ce sera un un règne éternel. Un descendant de David montera sur le trône pour toujours. Donc il y a un lien entre la prophétie de Michée et la prophétie et la promesse faite à David, et les deux parlent de la venue du Messie. Alors, ce qui est à la fois remarquable et magnifique, les amis, c'est que Michée ne réaffirme pas la certitude de la promesse au moment où Israël serait en pleine ascension. Il le fait au moment où Israël est en plein déclin. Je l'ai dit, le royaume du Nord vient d'être anéanti et le royaume du Sud allait tomber sous le jugement de Dieu. Et c'est lorsque son peuple est au plus mal que Dieu rappelle qu'il est le Dieu des promesses. C'est lorsque son peuple est au plus mal que Dieu rappelle qu'il est le Dieu des promesses. Et c'est remarquable d'ailleurs dans la Bible, c'est que nous trouvons les promesses les plus glorieuses, notamment dans les, prophéties, dans les prophètes, chez les prophètes, au moment où Israël était au plus mal, soit sous la menace de l'exil, soit déjà en exil. C'est là que Dieu révèle ses promesses les plus glorieuses. Dieu rappelle que malgré les circonstances, il n'a pas abandonné ses promesses. Et c'est encore vrai aujourd'hui. C'est ce qu'explique notamment l'apôtre Paul dans Romains chapitre 15. « J'affirme en effet que Jésus-Christ est devenu le serviteur des circoncis pour prouver que Dieu est vrai en confirmant les promesses faites à leurs ancêtres. Donc en Jésus, Dieu prouve qu'il est vrai, qu'il est la vérité, en confirmant les promesses faites à leurs ancêtres. C'est ce que Paul dit aussi aux Corinthiens, deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1. En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui. C'est donc aussi par lui que nous disons « Amen » à Dieu pour sa gloire. C'est en lui que se trouve le « oui ». Dans la nouvelle version en français courant, il est écrit, « Il est, s'agissant de Christ, il est en effet le « oui » qui confirme toutes les promesses de Dieu. » Jésus-Christ confirme toutes les promesses de Dieu. Wow Christ est le « oui » des promesses divines de telle sorte que si vous croyez en Christ, vous hériterez des promesses. Si vous êtes en Christ, vous êtes au bénéfice de toutes les promesses divines. Il est le oui qui confirme les promesses de Dieu. Alors, quelles sont ces promesses dans ce passage Et c'est mon deuxième point. Nous les trouvons à partir du verset 3 et suivant, où il dit qu'il se présentera. Il se présentera. Il ne s'allongera pas en attendant qu'on vienne le servir. Il ne reste pas assis. Mais il se présentera, il se dressera, il se tiendra debout. Il va agir en faveur de ceux qui se confieront en lui, comme un berger qui se dresse devant son troupeau. Ensuite, il est dit, il les conduira. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'activité d'un berger dont il s'agit ici. Donc il pètera son troupeau, dit le semeur. Il prendra soin de nous. Il nous conduira près de vers pâturages et des eaux paisibles. Non seulement il, com- il saura prendre soin de nos besoins, et non seulement il saura combler nos besoins, mais en tant que berger, il nous gardera de telle sorte que nous sommes certains d'arriver jusqu'au bout. Jésus, chers amis, Dieu nous conduira, Christ nous conduira. De quoi as-tu peur Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Christ conduira son peuple. Et il le fera, dit le texte Miché, avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel. Son Dieu, j'aime beaucoup cette expression. Il conduira avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel. Ce que Christ a promis n'est pas simplement une bonne intention. Il l'a promis et il l'accomplira parce qu'il en a le pouvoir, chers amis. Il a le pouvoir, la puissance pour le faire. Dieu, le maître de l'univers, Dieu, le créateur de toutes choses, déploie toute sa puissance en notre faveur. Je ne sais pas si vous imaginez. La puissance de ce Dieu créateur qui a créé tout l'univers, qui a ressuscité Christ d'entre dans les, dans les morts, Cette puissance, il la déploie en notre faveur. Il nous conduira. Lorsque vous vous confiez en Christ, vous avez à vos côtés ni plus ni moins que le Tout-Puissant, l'Omnipotent. Vous pouvez donc le suivre, marcher derrière lui avec confiance, sachant qu'il fera face à tous vos obstacles à tous les obstacles que vous rencontrerez sur votre marche. Il vous conduira avec la force de l'Éternel. » Ensuite, « Ils auront une habitation assurée. » Dans d'autres versions, il dit qu'ils vivront en sécurité. C'est une promesse de sécurité qui nous est donnée ici. Alors que vous soyez jeunes ou moins jeunes, petits ou grands, Vous et moi, nous avons tous, il nous faut le reconnaître, nous avons tous peur de l'inconnu. » Et cette peur de l'inconnu se traduit par différentes autres peurs. Peur pour notre intégrité physique ou l'intégrité physique de nos proches. Peur pour nos emplois, pour nos relations, nos finances, notre santé. Et la plus grande des peurs, est sans doute la peur de la mort. Et nous avons ici une promesse de sécurité. Cette promesse de sécurité est d'autant plus réconfortante que nous traversons, nous en ce moment, une période que je dirais particulièrement troublée. Une période finalement qui met en lumière nos peurs et nos angoisses. Des peurs et des angoisses que nous avons tant bien que mal essayé de nier, de taire ou d'oublier de différentes manières. Alors Michel Agier, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un anthropologue et qui a écrit un livre qui est paru euh, le mois dernier, qui, le titre c'est « Vivre avec des épouvantails. Alors je n'ai pas lu le, le livre, mais j'ai lu un article sur ce livre. Et voici ce que dit Michel Agier, donc cet anthropologue. Je cite « Aujourd'hui, nous sommes dans un grand moment de peur, de peur diffuse latente. Ce sont des peurs qui sont sans doute là depuis longtemps et qui sont revenues. Elles disent la vulnérabilité de l'humain face au cosmos qui est venu s'incarner dans ce virus, ce non-être. Ce virus que l'on ne voit pas, dont on ressent seulement les effets et qui vient exprimer le mystère de la nature, du cosmos, ce mystère-là qui nous rend minimes et vulnérables. Nous sommes dans une situation aujourd'hui où la science ne rassure plus. On a longtemps soutenu que la science pouvait nous aider à nous moderniser, à vaincre les peurs. Aujourd'hui, nous voyons que le savoir a ses propres doutes. Voilà un homme lucide. Nous voyons que le savoir a ses propres doutes. Tout ce sur quoi nous avons fondé notre sécurité, nous constatons à quel point c'est fragile. Tout s'effondre. Tout le monde s'accorde sur le fait que les circonstances de cette pandémie, plutôt les conséquences de cette pandémie, mais aussi les conséquences de toutes les mesures qui ont été prises, contre cette pandémie, sont encore inconnus aujourd'hui, mais seront de toute évidence terribles pour notre civilisation. Et Michel Agier finalement dit que finalement, la science n'a pas réussi à assurer notre sécurité. On peut ajouter aussi que les gouvernements n'ont pas réussi à assurer notre sécurité. Alors vers qui se tourner vers qui se tourner. Chers amis, les promesses de Noël nous rappellent que le Seigneur Jésus-Christ est celui par qui nous avons une habitation assurée. Il est notre sécurité. Et vous avez vu la raison qui est donnée à cela c'est Car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. Il est notre sécurité parce que sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. Ce qui veut dire qu'il n'y aura aucun recoin dans l'univers où notre Seigneur Jésus-Christ ne sera pas reconnu comme Seigneur et comme Glorieux. Toute poche de résistance, tous ces détracteurs seront vaincus et tous ses ennemis seront soumis. Voilà pourquoi rien ne peut nuire à ceux qui appartiennent à Christ. Christ est le vainqueur, le victorieux. Quelle promesse Même si les difficultés de la vie en ce moment peuvent être dures, douloureuses, effrayantes. Chers amis, qu'importent les circonstances, en vous soumettant à Christ, vous avez mis votre confiance en celui devant lequel tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur vous êtes du côté du victorieux, du vainqueur. En effet, c'est lui qui ramènera la paix. Finalement, c'est une conséquence logique de ce qui précède. Mais c'est une conséquence, c'est une promesse qui nous rappelle que notre plus grand besoin, le plus grand besoin de cet univers, c'est d'être en paix avec son Créateur. Et ne sachez pas simplement d'une paix intérieure, les amis, La paix intérieure n'est qu'une conséquence. La Bible dit que tous nos maux, tous nos problèmes viennent du fait que nos ancêtres Adam et Ève se sont rebellés contre Dieu. Et ils ont attiré sur eux et sur l'humanité le jugement de Dieu. Notre plus grand problème, notre obstacle devant Dieu, c'est notre péché et le jugement de Dieu. Et à Noël, Jésus-Christ est venu ôter le péché du monde. Voici l'agneau qui vient ôter le péché du monde. Il vient ôter ce qui faisait obstacle entre nous et Dieu pour que nous soyons réconciliés avec notre Dieu, pour que nous soyons en paix avec notre Dieu. Voilà le message de Noël. C'est parce que Miché a expérimenté cette grâce, il a compris cela. Il sait que Jésus, le Messie, sera l'instrument de la réconciliation entre nous et Dieu, qu'il va pouvoir écrire à la fin de son livre, au chapitre 7, Miché chapitre 7, Quel Dieu est semblable à toi. Tu pardonnes la faute, tu oublies la révolte du reste de ton, ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bonté. Il aura encore compassion de nous. Il piétinera nos fautes. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Voilà comment Dieu apporte, comment Christ a apporté la paix. Il a fait cela pour que nous puissions tous chanter avec les anges « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre aux hommes qu'il agrée. » Il ramènera la paix et il le fait pour sa gloire seule. Et je finis avec cela. Il le fait pour sa gloire seule. Vous vous dites peut-être qu'il n'est pas question de la gloire de Dieu dans ce texte. Bon, au verset 3, il est quand même question de la majesté du nom de l'Éternel. Et puis au verset 3, toujours, il est dit que la grandeur, sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. Donc il s'agit bien de la gloire de Dieu ici. Mais le point sur lequel je veux attirer votre attention, ce n'est pas cela. C'est la manière dont Michée parle de Bethléem. Le qualificatif qu'il donne à Bethléem, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, peut-être on peut passer rapidement dessus, mais il est dit « Et toi, Bethléem, Ephrata ?» Petite entre les villes de Judas, ou petite entre les milliers de Judas. Pourquoi il précise cela Bethléem était en effet un petit village de Judas. Et pourtant, c'est là que Dieu va montrer la grandeur, la majesté de son nom. Alors pourquoi l'a-t-il fait Alors, j'ai répondu tout à l'heure en disant que parce que c'est de là que vient David on peut du coup remonter la question. Et pourquoi David vient de Bethlehem, ce petit village, finalement Pourquoi Dieu a choisi quelque chose de petit, d'insignifiant, pour accomplir quelque chose qui va changer le cours de l'histoire et de l'éternité Chers amis, il l'a fait pour que nous ne puissions jamais nous glorifier de nos mérites, mais uniquement nous glorifier de la miséricorde de Dieu pour nous ne pouvons pas dire, mais oui, c'est évident, Dieu a choisi Bethléem parce que c'était une grande et belle ville, la vitrine de la civilisation humaine. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que Dieu est entièrement libre. Il n'est pas impressionné par ce qui brille. Il n'est pas impressionné par ce qui est grand. Il n'est pas attiré par nos capacités et notre intelligence ou notre propre justice. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour démontrer sa glorieuse souveraineté, mais aussi sa merveilleuse miséricorde. Chers amis, tout ce que Dieu fait, il le fait pour la gloire de sa grâce. Il le fait pour lui, pour montrer la gloire de sa grâce. C'est ce que Paul exprime, notamment dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 27. « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. » nous enlève toute gloire, les amis, pour que toute gloire revienne à Dieu seul. Il a choisi une étable pour qu'aucun hôte ne puisse se dire « Il est venu chez moi parce que ma maison est confortable. » Il a choisi une crèche pour qu'aucun fabricant de meubles ne puisse se dire « Il a choisi mon plus beau berceau fait sur mesure, en promotion 50 %.» Il a choisi Bethléem pour qu'aucun ne puisse se dire c'est la grandeur et la beauté de notre ville qui a conduit Dieu à à la choisir. De la même manière, il t'a choisi et il m'a choisi de manière souveraine, libre, sans un quelconque mérite de notre part, et ce, afin que personne ne puisse se glorifier. L'enseignement du choix par Dieu de Bethléem, petite entre les villes de Judas, c'est que Dieu ne répand pas ses bénédictions sur la base de notre grandeur, sur la base de nos mérites ou sur la base de nos réalisations, mais par grâce. Et il l'a fait pour toi. Et même si aujourd'hui, tu te sens incapable de l'aimer, de le suivre, Dieu a répandu sa grâce sur toi. Tu ne te reposes pas sur tes forces, tu te reposes sur ce qu'il a fait pour toi. Pour que nous puissions dire avec les anges, gloire à Dieu dans le lieu très haut et non gloire à nous. Quelle promesse, les amis, pour conclure Quelle promesse as-tu besoin d'entendre ce matin pour être consolé, pour être fortifié et pour te réjouir Quelle parole as-tu besoin d'entendre ce matin nous avons entendu que Jésus-Christ est le roi glorieux que Dieu avait promis pour nous assurer les promesses les plus glorieuses. Il a promis qu'il reviendra. Il a promis de nous garder et de nous conduire. Il nous a promis la victoire et la paix totale et parfaite. De quelle autre promesse as-tu besoin Tu as tout reçu en Jésus-Christ. Alors, en ce temps de Noël, levant nos yeux vers celui en qui ces promesses sont certaines et sont assurées. Et réjouissons-nous, soyons dans la joie.